0: Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen, so von meiner Seite heute Morgen. Speziell all die Neuntel, die Grufneiner, ihre Eltern, Verwandten, Freunde. Auch speziell alle Gäste, die vielleicht das erste Mal um so einen Gottesdienst sind von uns hier, von GPMC. Aber natürlich auch mega cool, alle GPM-Sealer, dass ihr da seid. Das ist eine Freude heute Morgen. ihr liebe es immer, echt zusammenzukommen. Gottesdienst zu feiern, Interface zu feiern. Kurz zu mir, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Gero Furrer. Ich bin verheiratet mit Elian seit sieben Jahren. Wir haben drei Kids. Der Jüngste ist zwei, nein, gestern drei Monate geworden. Ich liebe es, mit der Familie unterwegs zu sein. Aber meine Leidenschaft ist auch für die jungen Menschen. Ich bin seit etwa acht Jahren verantwortlich für die Jugendarbeit. GPMs GPMC, und es ist so eine Leidenschaft von mir. Ich liebe es einfach junge Leute zu sehen. Davor habe ich zu Matto gesagt, wo sie alle davor waren. So eine Freude. So viele coole 9 wo die wir dürfen haben Und wir haben noch so viel mehr einfach junge Leute in unserer Kielen. Und das berührt mich immer wieder. Das Potenzial zu sehen, das ist die Zukunft von unserer Welt, die jungen Leute. Ähm, sie haben ja das Thema, ein Zeichen setzen gewählt. Und, ja ähm, ich mir schon ein bisschen den Kopf zu ähm, was ich euch heute Morgen erzählen soll. Ich ihr die Bibel durchblättert und gedacht, was gäbe es für eine Geschichte? Ihr Bibel, wo ein Zeichen gesetzt ist worden. Und ich bin bei einer Geschichte bleiben hängen nämlich bei der Maria von Bethanien. Und ich glaube, das ist für uns, speziell für euch, 9. Klässler, aber auch für uns alle, ist das ein Vorbild. Ist das eine Frau, die wirklich Zeichen gesetzt hat? Und ich möchte mit euch heute Morgen ein paar Sachen anschauen, die wir vielleicht von ihr können lernen können, die wir aus der Bibel heraus lernen für dass wir auch Menschen können sein können, die ein Zeichen setzen Ich möchte euch die Geschichte kurz vorlesen. Die steht in Johannes 12. Und zwar steht dort: «Sechs Tage vor dem Passag kam Jesus nun nach Bethanien, wo Lazarus war, der Verstorbene, den er von den Toten auferweckt hatte.» Dort machten sie ihm eine Mahlzeit und Martha bediente sie. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von echter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da sagte einer seiner Jünger Judas, Simon Sohn des Iskariot, der ihn später verriet, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Da sagte er aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse verwaltete und beiseite schaffte, was ihm gegeben wurde. Da sagte Jesus, lass sie in Ruhe, das hat sie aufbewahrt für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Also schon noch eine spezielle Geschichte, oder? Ähm, zu dieser Geschichte gibt es ein paar Sachen, wie vor ähm, Erstens mal, der Ort, wo das war, Bethanien, ähm, heißt übersetzt Haus der Armen. Also man geht davon aus, dass dort an diesem Ort wahrscheinlich viel Arme waren. Wahrscheinlich außer dem Haus, wo die zusammen gegessen haben, sind die Arme auf den Stegen gehockt. Es ist auch zum Beispiel, das die Parallelgeschichte Matthäus 26, dass das Haus Simon ähm, Aussätzungen gehört hat. Also... Wahrscheinlich war es auch nicht mehr Aussetzung gewesen, weil äh, Aussätzungen nicht mehr bei den anderen Leuten sein durften. Ähm, da war einer, der krank war. Das war also eine, eine, eine Umgebung von Menschen, die es nicht nur mehr einfach hatten. Auch Maria selber, ihr Name bedeutet eigentlich Bitterkeit. Hat wahrscheinlich auch nicht gerade eine einfache Geschichte, die Frau. Also das war ein Umfeld, das vielleicht schwierig war. Wir können vielleicht heute sagen, das war ein bisschen das Ghetto von Jerusalem, oder? Was aber auffällt in, die in dieser Geschichte ist, ich habe das zwei Seiten vorher gefunden, in Johannes 2, dort steht, Jesus hat Martha und ihre Schwester oder Lazarus gern gehabt. Aber das, sind, also das sind Geschwister, die waren Geschwister. Jesus hat die Menschen so fest gern gehabt. Lazarus hat er sogar von den Toten auferweckt, weil er so gerne hatte. Also der Bruder von der Maria. Jesus hat die Menschen so fest geliebt, der hat diesem Mord, Auch wenn die Umstände und die Voraussetzungen vielleicht nicht ganz optimal sind. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in dieser ganzen Geschichte, die mir ist aufgefallen ist. Liebe Leute, dass der Jesus die Menschen gerne hat. Und ich glaube, das das dürfen wir oft in die heutige Zeit übertragen. Da ist ein Gott, der uns Menschen liebt. Der Jesus liebt uns von ganzem Herzen. Wenn er schon die wilden Typen in diesen schwierigen Umständen so fest gerne kann, hätte er auch uns mega fest gerne. C.S. Lewis hat mal gesagt, auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht. Gottes Liebe ist da, und zwar für jeden Einzelnen von uns, egal wo er steht, ob du regelmässig in Kirche gehst oder nicht. Gottes Liebe ist da. Er sieht jeden von uns. Und ich glaube, das ist wie die Grundlage in dieser Geschichte. Aus dem heraus wie alles passieren. Die Maria hat genau gewusst, dass der Jesus sie so gerne hatte. Sie hat die Liebe ganz praktisch sogar erlebt von ihm. Und ich glaube, das ist die Grundlage. Jetzt, in dieser Geschichte stellen wir uns vor, wahrscheinlich ähnlich wie hier am Tisch. Sie sind nicht gehockt, sie sind gelegen zu dieser Zeit. Jesus mit diesen Leuten. Und in diesem Raum drin waren keine Frauen. In dieser Zeit, wenn Männer Angst waren, dann hei Frauen nicht dort rein dürfen. Darum heisst es wahrscheinlich auch die, Martha, die Schwester von Maria, die hat bedient, oder? Die Küche war aus der Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Männer sind unter sich, an einem gemütlichen Festessen. Plötzlich kommt irgendeine komische Frau in der Raum hinein. Das war überhaupt nicht richtig und normal. Also, die Typen haben wahrscheinlich so ein bisschen zu im Sinne von, Hey, was ist das für eine komische Frau? Hey, was hat die hier verloren? Hey, und Jesus, die hockt zu, di zu deinen Füßen her. Hey, hallo? Geht's dir eigentlich noch? Bist du noch wach, Jesus? Was läuft mit dir? Was ist das für eine Frau? So haben die Typen in diesem Raum innen wahrscheinlich zu tuscheln. Aber weißt du was? Der Maria war so etwas von egal. Gewesen. Und wisst ihr, warum? Weil die Frau hat gewusst, dass der Jesus sie liebt. Weil sie die Liebe ganz praktisch in ihrem Leben erlebt hat, war sie eine Frau, die mutig war. Es war ihr egal, was die anderen über sie denken. Sie hat nur den Jesus vor sich. Menschen, die wissen, dass der Gott sie liebt, sind mutige Menschen. Und ich wünsche mir so eine Generation von jungen, aber auch von alten Leuten, die mutig unterwegs sind. Die wissen dass weil der Jesus sehr liebt, können sie Situationen herstellen, wo es vielleicht ungemütlich ist. Ich kann mich erinnern, als ich neunte war, Abschlussreise. Im Tessin. Jeder hat von meiner Klasse gekifft. Und ich bin hergestanden, es hat mich recht hart gehabt. Ich habe gesagt, hey Freunde, ich brauche das nicht. Ich kann so lustig sein. Gott gibt uns Mut. Aus dieser Liebe von Jesus zu uns, können wir zu mutigen Menschen werden. Stellt euch vor, was passiert, wenn junge Menschen aufstehen und einfach mutig vorwärts gehen. Für das die sie auf dem Herzen haben. Ich stelle immer wieder über Geschäftsleute, die das selber erlebt wo plötzlich mein Chef von mir verlangt hat, hey, jetzt musst du das und das dem Kunden erzählen. Ich Einfach von mir verlangt, dass sie lügen. Ich stelle von Geschäftsmannen und Frauen, woher du einfach in einer Ehrlichkeit? Stehen, weil die Liebe sie antreibt. Mir kommt immer wieder die Geschichte die Sinn vom Albahn. Wahrscheinlich ist er heute Morgen da. Viele von euch kennen ja die Geschichte. Zwei junge Bless zu tun am Bahnhof, knäulen einfach ab vor dem Albans, wo man mit Krücken läuft und beten für sein Knäuen. Es war nicht egal, was alle Leute im Bahnhof um sich denken. Sie sind runtergeknäulert, weil sie geglaubt hey, der Gott kann heilen. Aus dem heraus hat der Alban die Liebe von Jesus erlebt. und ist jetzt hier mit uns, in einem Live-Gruf, ist sogar im Moment in dieser Schule Cultures, die wir haben für Migranten, das bewegt mich. Weil junge Menschen aus dieser Leidenschaft, aus dieser Liebe von Jesus, was sie erlebt haben, mutig herrschte. Ich habe einen Typ kennengelernt, der ist viel im Irak unterwegs. Und bringt den Menschen die Hoffnung, die Hoffnung von diesem Jesus. Und dieser Typ, der, der ist Verfolgung nur real. Denen Menschen gegenüber, die Gott lieben. Und gerade vor einem Monat habe ich gehört, haben sie ihn wieder mal gepackt, der Grenze von der Türkei. Haben ihn rausgenommen, eingesperrt. Und er ist dann zurückgekommen und hat einfach so locker erzählt, ja, ich habe jetzt wieder mal eine türkische Massage überkommen. Und ein Freund von mir hat gesehen, er war wirklich übel gsi. Stellt euch vor, das sind Menschen, die den Mut bekommen haben, weil sie die Liebe von Jesus erlebt haben. Sie können sta, sogar wenn sie auf eine Decke kommen. Mut. Die Maria war eine mutige Frau. Jetzt kommt endlich der Showdown in dieser Geschichte. Die Maria hockt schon an den Füßen von Jesus. Und jetzt geht sie noch einen Schritt weiter. Was macht sie? Sie nimmt das Fläschli für mit kostbarem Öl. Und sie tut das Fläschli auf. Hat das wahrscheinlich aufbrochen. Das konnte nicht einfach so ein bisschen auf, tue, ein bisschen rausleeren. Das ist ganz verschlossen. Da musst du aufbrechen. Und sie schüttet es über Jesus. Man <lacht> kann sagen, hey, hallo, ich du eigentlich noch? Das Ereignis bedeutet für mich eigentlich zwei Sachen. Das Erste in indem die Maria den Jesus salbt, sagt sie eigentlich, dass er der Retter ist, der Messias ist, der Hohepriester Priester ist. Im Alten Testament, im Kontext der Bibel, hat man Priester gesalbt mit euch. Also die Maria sagt eigentlich mit dem, Jesus Du bist mehr als einfach ein normaler Mensch. Du bist der hohe Priester. Ein hoher Priester hat wieder Zugang geschaffen zu dem Gott in Zauberheiligstätten. Und sie hat mit dem gesagt: hey Jesus, du bist der Messias, du bist der, wo mir rettet, wo mir schlussendlich der Zugang zu Gott wieder geht. Das ist der Glaube an den Retter, wo wir auch können Maria hat glaubt, dass der Jesus ihr Retter ist. Und sie hat gleichzeitig auch ausgedrückt, das sagt ja Jesus näher, dass es ein Zeichen ist, auf sein Begräbnis her. Es war schon ein Zeichen, weil die Toten die hat man eingesalbt. Mit also sie hat wie mit dem ausgedrückt, ihren Glauben, dass der Jesus wird geht, wird sterben dort am Kreuz all ihre Fehler auf ihn wird tragen, für das sie wieder den Zugang zu Gott haben kann. Eine Frau, die die Liebe von Jesus erlebt hat, an ihrem Sein, kann aus dem glauben. Freunde, ich glaube, das ist die Grundlage. Das ist das absolut Wichtigste die Liebe ganz praktisch dürfen zu erleben. Und aus dem heraus können zu glauben. Dass da Gott ist, der all meine Fehler treten hat. Ein Jesus, der gestorben ist. Ich möchte kurz innehalten und fragen, möchtest du die Liebe von dem Jesus erleben? In deinem Leben, ganz praktisch. Vielleicht hast du das noch nie so erlebt, ist es dir noch nie bewusst worden? Ich glaube, heute Morgen kann ein Ort sein, wo der Jesus plötzlich erfahrbar und erlebbar wird für dich. Ich glaube, es ist etwas, was wir immer wieder dürfen. Jesus, ich bete, dass du als lebendiger Gott heute Morgen durch die Reihen durchgehst und dich erlebbar und erfahrbar machen lassen lassen, Für jede Person, die heute Morgen hier ist. wenn ich etwas heute Morgen mitgeben kann, oh, ich liebe, geh das dann ist es das, dass ihr immer wieder die Liebe von dem Jesus erfahren und erleben. Es geht nicht darum, jetzt diese heißen Tipps zu um möglichst krass umheizen, sondern das Wichtigste ist, die Liebe vom Vater immer wieder zu erleben. Und aus dem kommt es, Das Fläschchen Öl, das die Maria hat genommen hat, war ein sehr kostbares Öl, das weit her kam. Darum war es so kostbar. Es heisst ja, es hatte ungefähr einen Wert von 300 Denar. Ein Denar in dieser Zeit war etwa ein Tageslohn. Also umgerechnet auf die heutige Zeit, ungefähr in diesem Fläschchen, oder das Fläschchen hat ungefähr einen Wert von 100.000 Stutz. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Die Maria, einfach so locker, lässig kommt rein, hat einfach das Fläschchen in ihrem Sack. 100.000 Stutz. Ist cool, oder? Bam, verschlat es. Wenn das nicht ein Zeichen von Grosszügigkeit ist, von totaler Hingabe, totaler Leidenschaft, Staunenmenge ist ab diesen. Schutfans IB, die komplett durchdrehen. Ich bin leider gar nicht Schutfan. Ich komme mir manchmal komisch vor, mir interessiert es einfach nicht. Aber ich staune manchmal über die Leute, die einfach in dieser Stadt hin, hinten komplett durchdrehen. Wegen einer Mannschaft. Und ich sehe hier Frau, die einfach komplett durchdreht. Aber wisst ihr warum? Weil sie die Liebe von dem Jesus erlebt hat. Sie hat ihn vor Augen. Das war nicht irgendwie ein religiös, fanatisches Zeichen. Oh, ich muss jetzt 100'000 Stehen über diesen Jesus ablehren. Das war ein Zeichen von ihrer Leidenschaft. Von dieser Liebe, die sie erlebt hat. Und ich glaube, aus dem aus, liebe Freunde, können wir zu Menschen werden, die auch alles hergeben. Ich staune so ab vielen Leuten in unserer Gemeinde, was so vieles hergegeben. Chancen, so Riches, die das Jahr einfach in die groove nein gesteilt haben. Die haben so viel Zeit hergegeben. Die haben ein Haus aufgetan. Die, die Jungen zu sich gekommen. Das hat sehr etwas gekostet. Ich durfte das Jugendmovement blessed Thun gründen. Und es ist mir wieder, wieder bewusst worden. am Anfang, als wir das gestartet haben, ich habe wie aus dieser, aus dieser Leidenschaft für den Gott, ich weiß noch, Mal Sinn, ich habe noch einmal im Sinne mit einem Kollegen durch die Welt durchgelaufen, und er gesagt, hey, wir möchten irgendetwas. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen mehr das Ding von Männern. Wir Männer, wir möchten am liebsten für irgendetwas einfach aushergehen. Wenn wir etwas haben, wo wir dafür können, dann sterben das kickt uns Männer irgendwie. Vielleicht auch Frauen. Ich wünschte mir, für etwas alles herzugeben. Und er haben immer das Blästhauen angefangen. Und das hat uns am Anfang alles gekostet. Ich weiss noch, wir haben nächtelang organisiert. Wir haben unser das Geld hergegeben, für das wir das konnten starten. Ich liebe es, Menschen zu sehen weil ich aus dieser Leidenschaft, aus dieser Liebe von dem Gott heraus alles herangebe. Meine Frau ist mir das Vorbild. die muss mich an eine Geschichte erinnern. Wir sind zusammen auswärts essen zu tun, in ein Restaurant. Plötzlich hockt so zwei oder drei Tische neben uns eine Frau ab. Wirklich eine ganz einsame Frau. Die ist muttersehne, eine ältere Frau kam, und hat dort einfach ganz für sich das Essen gegessen, hat mit niemandem geredet. Und plötzlich sagt so meine Frau, hey, komm, wir zahlen doch diesen zu essen. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der aus dem rauskommt, aus dieser Leidenschaft für, für den Jesus. Und ich, ich bin zuerst ein nervös, aber ich denke, nein, komm, das können wir doch nicht machen. Also, wir zahlen doch jetzt nicht hier eine fremde Frau zu essen, das geht doch nicht. Und ähm, ich habe ja, meinen dazu überwunden. Zuerst habe ich, glaube ich noch gesagt, ich hey, auf das WC, du kannst das dem Kellner sagen. Und dann haben wir aber dieser Frau das Essen gezahlt. Und ich kann euch nicht vorstellen, was passiert ist. Die Frau ist so etwas, von aus dem die ist, die ist aufgegumpt, dass der Kellner gesagt hat, dass sie dann das Essen hat aufgekommen und zu uns kommen. Ja, merci. Also, das ist mein ganzes Leben, was mir noch nie passiert. Und, ja, also warum macht ihr das? Und, die war komplett aus dem Häuschen. Und sie haben uns dann gefragt, ja, wo wohnt ihr? Und ich habe gesagt, ja, wir wohnen in Thun. Er nicht der Strasse. Und sie hat gesagt, wo ich wohne. Und dann habe ich gesagt, gut, wir wünschen euch einen schönen Abend. Wir glauben, dass das aus dem überfluss, überfließt, was wir von diesem Gott haben. Und verrückt war, die Frau hat uns nachher in nächster nächsten Woche gesucht. Ich habe dieser Nummer gesagt, wir wohnen an der Gournigelstrasse. Die hat die ganze Gournigelstrasse abgesucht nach uns. Ich habe dieser keine Hausnummer gesagt. Die ist zu uns gekommen, Leute, die haben uns Blumen Blume vorbeigebracht weil sie fast rübergefallen Und Jesus sagt, was dir jemandem von mir, den geringsten, tut, tut ihr mehr. Menschen, die die Liebe vom Vater erleben, können ein Zeichen setzen. Ein Zeichen kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen setzen. Und ich sehe eine Generation vor mir, von Menschen, die aufstehen und ein Zeichen setzen. Wie das auch immer aussieht. Etwas, was nicht ein Mord war oder ein religiöses, fanatisches Müssen, sondern einfach eine Leidenschaft. Und meine Frage heute Morgen ist, was setzt du für ein Zeichen? Vielleicht geht dir irgendetwas immer wieder durch den Kopf, wo du genau wüsstest, hey, das wäre wär etwas, wo ich ein Zeichen setzen kann. Bist du schon dran, ein Zeichen am Setzen? Es also, sind so viele Menschen, immer wieder auch in unserer Gemeinde, die ich sehe, wow, die gehen mir so als Vorbilder voran, indem sie Zeichen setzen. In ihrem Geschäft, als Lehrer, in der Schule. Im Mikro, in der Nachbarschaft. Ein Zeichen für den Gott. Was so speziell ist in dieser Geschichte, ist der ja Judas, der kommt und sagt, Hey Maria, geht es dir eigentlich noch? Für 100'000 Stutz, Wenn wir das Geld hätten können, das Öl hätten können verkaufen, das Geld hätten können, das Geld hätten können investieren, das hier in unserem Kaffee, die Armut kann gelindert werden. Wie gut wäre das gewesen? Und Jesus sagt: Es ist genau richtig, was sie gemacht habe. Sie hat das Zeichen gesetzt für mich Wo Weißt der Gedanke von Judas, Da ist ja irgendwo durch verständlich. Wahrscheinlich haben die anderen Jünger das gedacht oder Judas hat es ausgesprochen. Und ich glaube, wir kommen immer wieder in die Gefahr rein Oder auch Menschen um uns, die sagen, hey, geht's dir eigentlich noch? Ein Zeichen setzen für diesen Jesus. Mutig herzustehen in dieser Klasse. Hallo? Menschen, die die Liebe erlebt haben, stehen her ein Zeichen Vor Hoffnung in dieser Welt. Und was so schön ist in dieser Geschichte ist, es heisst, der Duft von dem Öl hat das ganze Haus erfüllt. Das ganze Haus ist erfüllt worden mit dem Duft. Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn Menschen mutig aufstehen und ein Zeichen setzen. Dann wird der Duft verbreitet. In ihre Familie in deiner Klasse, in ihrer Bude, in deiner Nachbarschaft, der Wohlgeruch von dem Öl. <lacht> und ich schaue heute Morgen in die Runde und denke, wenn da Menschen, wenn da drei, vier, fünfhundert Menschen rausgehen, Zeichen setzen, dann wird der Wohlgeruch von dieser Hoffnung, von dieser Liebe unsere Stadt erfüllen. Und ich glaube, es wird einen Unterschied machen, liebe Leute. Ich glaube, wir werden sehen, wie ein Unterschied passiert in unserer Stadt und in unserem Land. Seid ihr bereit für das? Einen Unterschied zu machen? Der Wohlgeruch vom Himmel zu verbreiten in unserer Umgebung? Verbreiten. Mir ist Sarah Bigler in Sinn gekommen. Eine junge Frau, die so eine schwere Operation hatte in und ich habe sagen, dass sie im Spital immer so fröhlich ist. Auch wenn man sie hier sehen, die, die Frau ist immer fröhlich. Ich glaube, will sie die Liebe von dem Jesus erlebt hat. Und sogar das Personal im Spital hat gesagt, hey, warum bist du immer so fröhlich? Du verbreitest eine ganz andere Atmosphäre hier im Spital. Das passiert, wenn Menschen die Liebe vom Vater erlebt haben. Mutig herrsche. Gestern hat mir jemand im live later meeting erzählt, Zula, dass sie ihrem Team vom Schaffen im Spital eine kleine Übung gemacht hat. Und zwar hat sich sich eine gesagt: mit dir mal in einem Meeting, das so mühsam war. mit mal, jeder spricht über den anderen etwas Gutes aus. Sie ist mit dieser Liebe von Jesus hergestanden und hat eine einfache Übung gemacht in ihrem Team. Und das ganze die Atmosphäre des ganzen Teams ist verändert worden, hat sie erzählt. Es war so brillant gsi, So können ganze Geschäfte, ganze Klassen, ganze Nachbarschaften auf den Kopf gestellt werden. Und das ist das, was ich mir wünsche. Stellt euch vor, wenn wir als ein Team von Jungen nicht alles hergegeben und das bless gestartet, starteten, dann wären nicht hunderte von jungen Menschen erfasst worden von dieser Liebe von Gott. Das ist etwas, was mich begeistert. Ich höre immer wieder Geschichten von jungen Leuten, die am Blässtuhn die Liebe von Jesus erleben. Wenn wir nicht wäre gegangen wären, aus dieser Leidenschaft, und das hätten gemacht, hätte es nicht passieren können. Das ist für mich übrigens auch das Gebet zu liegen, für die Halle, die wir dran sind, an der Industriestrasse. Dass wir gleich wieder können, das Blässtuhn machen können. Einen Ort wieder schaffen, wo die Jungen dem Gott begegnen können. Hey, ich bin so begeistert von diesem Gedanken. Ich möchte Fragen stellen, nur mal, die werden wir im nächsten Lied zusammen bewegen. Lade dich viel von dieser Liebe vom Vater. Und ich glaube, aus dem heraus wird er dir zeigen, wie du ein Zeichen kannst setzen kannst. Lade uns während diesem Lied einfach hören. Lass überlegen, was kann ich für ein Zeichen setzen nächste Woche. Ich glaube, da werden sehr kreative Ideen kommen. Wo der Wohlgeruch von dieser Hoffnung und Liebe wird verbreitet in unserer ganzen Region. Lötis für Lager an, liebe Gemeinde.